0: 사랑하는 성도 여러분 예수님을 구세주로 영접한 사람에게는 하나님의 성령이 마음 안에 들어와 계십니다 성령께서는 하나님의 자녀된 모든 사람이 진리 안에 살아가도록 마음을 주관하시며 천국으로 인도하십니다 이처럼 여러분의 마음 안에 하나님의 성령이 계셔서 진리의 말씀을 깨닫고 마음에 양식삼아 행하는 사람이 되었다면 나는 하나님의 성령이 거하시는 하나님의 성전이라 말할 수 있습니다. 하나님의 성전은 거룩하니 이런 사람은 하나님의 말씀대로 죄를 피 흘리기까지 싸워버리고 악은 모든 모양이라도 버리며 거짓말을 하지 않을 뿐만 아니라 선을 행하면 공력이 나타나서 금같은 믿음을 소유할 수 있습니다 지금부터 50년 전의 일입니다 어느 전도사님께서 달동네 무허가 주택에서 월세로 홀로 사시는 연세가 많으신 여집사님 댁에 신방예배를 드리고 벽을 둘러보았습니다 방의 벽은 신문지로 도배가 되어 있었지요. 그 가운데 이상한 것이 붙여 있어서 자세히 살펴보니 1억짜리 수표였습니다. 집사님, 이게 무엇입니까? 네, 전도사님, 별것 아니에요. 우리 영감이 아파서 병원에 입원했을 때옆 침대에 보호자도 없는 할아버지가 홀로 계시기에 제가 간병을 해드렸지요 그런데 그분이 퇴원하면서 그동안 너무너무 고마웠다고 아이 종이쪽지에 자기 사인을 해 주어서 어디다 버리기도 그렇고 어디 두기도 그렇고 해서 그냥 벽에 붙여놓은 거예요. 전사님 별것 아니니 신경 쓰지 마시고 따뜻한 생강차 한잔 드세요라고 말씀하셨지요. 전도사님은 안타까운 마음으로 벽에 붙여놓은 종이 쪽지에 대해 알려드렸습니다. 이것은 자기압 수표라는 것인데 은행에 가서 돈으로 바꾸면 집도 살수 있고 평생 노동 일 하지 않고도 먹고 사는데 지장이 없을 만큼 큰 돈이라고요. 그런데 할머니 집사님이 자기 앞 수표를 받아놓고는 그것이 무엇이며 어떻게 사용하는 줄을 몰라 평생 고생하며 사시다가 이제 천국에 가실 연세가 되셨으니 너무나 안타깝다고 고백한 어느 전도사님의 이야기를 전해들은 기억이 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 시간 하나님의 성령이 거하시는 하나님의 성전이라는 말씀을 전할 때 이야기 속 할머니 집사님과 같이 안타까운 분이 한 분도 없으시기를 바라며 여러분의 마음 안에 거하시는 하나님의 성령에 대해 밝히하라 성령의 도우심으로. 복된 삶을 누리시기를 바랍니다. 우리가 성령의 도우심 가운데 복된 삶을 영위하기 위해서는 첫째로 내 안에 계신 하나님의 성령이 어떤 분인지 알아야 합니다. 내 안에 그하시는 하나님의 성령은 보혜사 성령으로서 내가 예수님을 구세조로 영접한 후 하나님께서 주신 선물입니다. 빌립보서 2장 5절에서 11절을 보면 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에. 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가의 죽으심이라 하시며 예수 그리스도 곧 성자 하나님에 대해 근본 하나님의 본체라고 표현하고 있습니다. 태초의 근본 하나님께서는 인간 경작의 섭리를 온전히 이루시기 위해 스스로 영분리를 통해 성부 하나님, 성자 하나님 성령 하나님으로 존재하기 시작하셨습니다. 삼위일체 하나님은 성부성자 성령 하나님께서 한분임을 의미합니다. 이는 기독교에서 매우 중요한 교리이며 창조주 하나님의 근본에 대해 비밀스러운 말씀입니다. 사람의 제한적인 사고와 이론으로는 이해하기 어렵지만 삼일체 하나님에 대해 아는 만큼 하나님의 마음과 뜻을 깨달아 응답과 축복을 받을 수 있습니다. 삼일체 하나님은 창세기 1장에 나오는 창조의 사역부터 인간 경작을 위한 사역 또한 함께 이루고 계십니다. 그리하여 인간의 창조에서부터 구원에 이르기까지 모든 인간 경작의 섭리를 온전히 이루고 계시지요. 그러면 인간 경작에 있어서 성령 하나님의 역할은 무엇일까요? 성령 하나님의 역할은 성자 하나님 곧 예수 그리소를 통해 얻은 구원을 온전케 하는 것입니다. 예수 그리소를 영접한 사람들에게 믿음을 주고 천국에 들어가기까지 그 삶을 인도하십니다. 성령 하나님의 특징은 영을 무수히 분리해 일하신다는 점입니다. 본체는 한 곳에 계실지라도 본체와 똑같은 마음과 능력을 가진 영이 무수히 분리됨으로써 세계 곳곳에서 동시에 사역을 이루시는 것입니다. 여기서 중요한 것은 본체는 한 곳에 계실지라도 본체와 똑같은 마음과 능력을 가진 영이 무수히 분리되어 예수님을 그 세조로 영접한 저와 여러분 마음에 보혜사 성령으로 임하셨다는 사실입니다. 그리하여 구원받을 수 있는 영적인 믿음을 주시고 그 믿음이 장성한 분량에 이르러 새 예루살렘까지 들어갈 수 있도록 이끌어주는 개인교사와 같은 역할을 저와 여러분 안에 계신 보혜사 성령님께서 하신다는 사실입니다 부지런히 진리를 깨우쳐주시고 하나님의 자녀들이 범죄할 때는 애통하시며 회개하고 하나님의 뜻대로 살도록 도와주십니다 이와 함께 성령의 감동, 감화, 교통, 충만함과 각종 은사를 주셔서 능히 죄를 버릴 힘을 주시고 하나님의 역사를 체험할 수 있도록 도와주시는 것도 우리 마음에 임하신 보혜사 성령님의 역할입니다. 사랑하는 성도 여러분, 둘째는 내 안에 계신 하나님의 성령의 능력을 믿고 의지해야 한다는 것입니다. 요한복음 16장 7절과 13절에는 그러하나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 13절 그러하나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 자의로 말하지 않고 오직 듣는 것을 말하시며 장래일을 너희에게 알리시리라 했지요. 하나님께서는 예수 그리스도를 영접한 여러분의 마음 안에 성령 하나님과 똑같은 마음과 능력을 갖고 계신 보혜사 성령을 선물로 주셨습니다. 여러분 안에 계신 보혜사 성령은 대단한 분입니다. 얼마나 대단한 분인지 아시는지요. 성령 하나님은 성자 하나님, 성부 하나님과 함께 근본이 하나이므로 시간과 공간을 초월해 처음도 끝도 없으시고 영원전부터 영원후까지 존재하는 분이시지요. 사람과 온 우주를 창조하셨고 만물을 통치하시고 주관하시며 불가능이 없으시며 그 권능은 끝이 없고 한이 없으신 보혜사 성령이 저와 여러분 안에 와 계십니다. 성경은 보혜사 성령을 선물로 받은 사람들을 통해 나타난 놀라운 하나님의 권능의 역사를 기록하고 있습니다. 질병이 치료되고 악한 영이 떠남은 물론 불구가 고침받고 심지어 죽은 자가 살아났지요. 성령받기 전과 성령받은 후를 비교해 보면 최대계 성도들의 믿음은 180도로 달라졌습니다. 사도 베드로라 할지라도 성령 받기 전에는 예수님을 세 번이나 부인했습니다. 그러나 성령 받은 후에는 베드로 뿐만 아니라 일반 성도님들도 죽음 앞에서도 주님을 부인하지 않고 당당히 찬양하며 순교의 길을 갈수 있는 그러한 믿음을 나타내 보였습니다. 이처럼 크고 위대하신 보혜사 성령이 지금 저와 우리 성도님들 마음가운데 계시는데 저와 여러분들은 그분의 능력을 얼마나 믿고 의지하고 계신지요 한 이야기를 들려드리겠습니다 어느 권사님께서 타지에 가게 되어 며칠 집을 비워야 하는 상황이 되었습니다 그래서 홀로 집을 지켜야 하는 초등학생 자녀에게 신용카드를 주면서 엄마가 없는 동안 필요한 것이 있거나 먹고 싶은 것이 있으면 마음껏 사고 먹으라고 하였지요. 권사님이 집을 떠나신 후 자녀가 김밥을 먹고 계산대 앞에서 엄마에게 전화를 합니다. 엄마! 김밥을 먹었으니 돈좀 보내주세요. 계좌번호는 뭐뭐예요. 그 말을 들은 엄마는 뭐라고 할까요? 따라 엄마가 너에게 카드를 주고 오지 않았니? 그 카드는 신용카드란다. 그것을 사용하면 돼라고 설명하겠지요. 그런데도 자녀가 엄마, 그러지 말고 돈좀 보내주세요. 라고 계속 말한다면 엄마는 아이 카드를 긁으라니까 카드를 긁어. 라고 말하면서 얼마나 답답하겠는지요. 무엇이든지 결제할 수 있는 신용카드를 갖고 있으면서 멀리 있는 엄마만 찾았던 아이처럼 예수 그리스도를 영접하여 보혜사 성령을 선물로 받은 우리들이 성령 하나님의 능력을 믿는다 말하면서도 우리 실생활에서는 크고 작은 일 앞에 얼마나 내 안에 계신 보혜사 성령을 믿고 의지하여 우리들이 응답받고 축복받아 살아왔는지 점검해 보았으면 좋겠습니다 사랑하는 성도 여러분 요즘 새로 나온 자동차에는 AI 스마트 기능이 있어서 문제가 발생하면 점검하라는 의미로 점검 등이 켜집니다. 타이어에 바람이 부족하거나 엔진에 문제가 발생하면 점검하라는 표시로 불이 들어오지요. 그런데 점검하라는 불이 들어왔는데도 게으름으로 무시하고 계속 운행을 하다 보면 큰 낭패를 보는 일들이 종종 있습니다. 지금부터 20여 년 전에 제가 엔진 오일이나 냉각수를 점검할 줄 모르고 그냥 운전만 하고 다닐 때가 있었습니다. 그러던 어느 날은 본네트에서 연기가 나는 것입니다. 차를 멈추고 정비사가 점검을 해보니까 엔진이 이미 타버려서 차를 폐차해야만 했었지요. 이와 마찬가지로 보혜사 성령이 우리 마음 가운데 계시면서 때를 따라 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 깨우쳐 주심에도 불구하고 우리들이 계속 무시하면 큰 문제이지만 순종하면 큰 축복입니다. 어떤 성도님은 버스를 타려다가 마음에 강하게 주관이 와서 그 차를 타지 않고 다음 차를 기다렸다가 탔다고 합니다. 잠시 후 본인이 타지 않았던 앞차에서 대형사고가 발생한 것을 보면서 마음을 강하게 주관해 주신 보혜사 성령의 음성에 순종함으로 본인이 지킴받고 보호받았음을 깨달았다고 하지요. 고린도전서 2장 4절에는 내 말과 전도함이 지혜에 권하는 말로 하지 아니하고, 다만 성령의 나타남과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고, 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하노라 하였노라 했듯이 우리들이 전도하고 신방할 때. 말씀을 전하고 찬양하고 기도할 때 사람의 지혜나 방법으로 행하는 것과 불같이 기도하여 성령의 역사 가운데 행할 때와는 열매가 너무나 많은 차이가 난다는 것을 체험했을 것입니다. 지금 당장은 사람의 지혜나 방법이 더 쉬워 보여서 지금까지는 그렇게 살아왔다 할지라도 이제부터서는 내 안에 계신 성령 하나님을 전폭적으로 믿고 의지하는 좋은 습관을 들여야 합니다 그리하여 성령으로 영을 나아 날이 가면 갈수록 성령의 음성과 주관을 더 밝히 받아 영혼이 잘됨같이 범사가 잘되고 영육간의 강건함을 얻을 뿐만 아니라 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받아 아버지 하나님께 영광 돌리는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 성도 여러분, 성령의 음성은 어떻게 들을 수 있을까요? 성령의 음성은 하나님 말씀 성경 66권을 통해 역사하는다는 사실을 꼭 잊지 마시기 바랍니다. 우리 만민은 개척부터 오늘에 이르기까지 무엇하나 사람의 뜻과 계획으로 세워지고 이루어진 것이 없습니다. 우리 당회장님께서는 오직 하나님의 뜻과 섭리 가운데 즉 성령의 역사 가운데 주의종이 되라 하시니 주의종이 되었고 교회를 개척하라 하시니 교회를 개척했으며 교회 이름도 만민이라 하시니 만민교회라고 하셨습니다. 민족보음화 세계선교, 이스라엘 을 선교 등 대부분 성령의 음성과 인도 주관을 받아 오직 아멘과 예로 순종해 오셨기에 비록 원수막이 사단의 방해가 있었음에도 불구하고 오늘날 창대하게 이룰 수 있었습니다. 우리 사랑하는 당회장 직무대행님께서도 오직 모든 것은 하나님께 맡기고 하나님의 뜻대로만 행하고 계시지요 성도 여러분 저는 중학교 다닐 때5 k m 거리를 자전거를 타고 다녔습니다 그러다 경사된 구간을 만나면 땀을 뻘뻘 흘리면서 올라가야 했는데 그때 제 옆으로 오토바이가 그냥 브르릉 브르릉 소리를 내면서 아주 쉽게 올라가는 것을 보면 그렇게 부러울 때가 많았습니다. 그런데 어느 날은 오토바이의 기름이 떨어져서 시동이 꺼지니까 운전자가 그 무거운 오토바이를 끌고 그 경사진 곳을 힘들게 올라가는 것을 보았습니다 이와 마찬가지로 우리가 불같이 기도하여 성령이 충만할 때는 연단이 와도 오토바이를 타고 경사진 곳을 쉽게 올라가는 것과 같이 쉽습니다 그러나 기도를 쉼으로 성령 충만함이 사라지면 어떻게 될까요? 마치 기름이 떨어진 오토바이나 자동차를 밀고 끌고 경사진 곳을 올라가야 하는 것과 같이 신앙 생활이 힘들 수밖에 없다는 사실을 저는 깨달았습니다. 자동차를 타고 다녀야지 힘들게 밀고 다니면 되겠습니까? 그런데 기름이 떨어지면 어쩔 수 없이 밀고 다녀야 합니다. 그렇다고 자동차를 버리고 갈 수는 없지 않겠는지요? 기름이 채워지기까지는 말입니다. 그러다가 기름을 가득 채우면 얼마나 신나고 든든하고 어떤 경사구간도 평안하게 올라갈 수 있습니다. 즉 어떤 연단이 와도 기쁨으로 승리할 수 있다는 것이지요 성도 여러분 누가복음 22장 46절에는 이르시되 어찌하여 자느냐 시험에 들지 않게 일어나 기도하라 하시니라 했고 에베소서 6장 12절에는 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라 했지요. 우리가 이런 저런 이유로 기도를 쉬게 되면 시험에 들 수밖에 없다는 사실을 깨달아 우리 모두는 어떤 상황에서도 쉬지 말고 기도하되 하나님 나라와 의를 위해 성결을 위해 또온 집에 충성하기 위해서 새 예루살렘의 소망을 갖고 불같이 기도하여 내 안에 계신 성령의 도우심을 받아 원수막이 사단을 물리치고 믿음으로 승리하는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다 사랑하는 성도 여러분 세 번째는 내 안에 계신 하나님의 성령을 존중히 여기시기 바랍니다 사무엘상 2장 30절에 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸히 여기리라 했습니다. 하나님을 또 주님을 성령님을 존중히 여기는 자를 존중히 여기고 멸시하는 자를 경멸히 여긴다고 하십니다. 우리는 우리 안에 거 하시는 성령님을 얼마나 존중히 여기셨는지요. 한 스승에게 자존감이 낮은 제자가 있었습니다. 어느 날그 제자가 고민을 이야기했습니다. 스승님, 저는 제 자신이 가치 없는 사람이라는 생각이 들 때가 많이 있습니다. 그럴 때는 죽고 싶다는 생각까지 들기도 합니다. 스승은 조용히 일어나 벽장 속에서 돌 하나를 꺼냈습니다. 자, 이 돌을 가지고 시장에 가서 얼마나 가치가 있는지 물어보고 오너라 제자가 시장에 가서 먼저 채소장사에게 물어보았습니다. 그랬더니 채소장사가이 사람아, 이 돌덩이가 무슨 가치가 있겠나? 저 멀리 갖다 버리게. 이번에는 정육점에 갔습니다. 음, 생긴 것이 보통 돌은 아닌 것 같고 내가 돼지고기 두근값은 쳐주겠네. 이번에는 방앗간에 갔습니다. 내가 돌은 좀볼줄 아는데 이 돌은 보통돌이 아니군. 내가 쌀한 말값은 나가겠어. 쳐주겠네. 쌀한 말값을 내가 쳐주겠네. 마지막으로 보석가게에 들어갔습니다. 보석상 주인은 돌멩이를 보자마자 깜짝 놀라더니 여러 기구를 꺼내 정밀 감정을 시작했습니다. 정밀 감정을 끝내고서는 이마에 땀을 흘리며 떨리는 목소리로 말했습니다. 그래. 자, 자네는 얼마나 받고 싶은가? 얼마를 부르든지, 음, 내가, 내가 그, 그 가격에 사겠네. 사실 이 돌은 가격을 매길 수 없을 정도로 희귀하고 비싼 보석이었지요 스승이 제자에게 말했습니다 보아라 이돌 하나도 어떻게 보느냐에 따라서 귀하게도 하찮게도 바라볼 수 있단다 내가 내 자신을 하찮은 돌덩이나 돼지고기 두근 또는 쌀한 말로 볼 수도 있다 또는 결코 그 값어치를 매길 수 없을 만큼 가치 있는 존재로 바라볼 수도 있단다. 결국 내 가치는 내가 자신을 어떻게 바라보느냐에 따라서 달라진단다. 그렇습니다. 영적으로도 우리 안에 계신 보혜사 성령을 성령 하나님답게 믿고 의지하고 존중하느냐에 따라서 우리 인생이 달라진다는 사실입니다. 내 안에 계신 보혜사 성령은 하나님의 본체와 마음과 능력이 똑같다 했습니다. 그리고 신성과 인성이 있으셔서 희노애락을 느끼시며 우리가 얼마나 마음 다에 존중하는지 또는 멸시하는지 다 아시고 그 마음의 향을 받으신다는 사실입니다. 하나님과 주님을 우리 안에 그하시는 성령님을 존중히 여기는 자는 존중히 여기시고 멸시하는 자는 격렬히 여기신다는 사실을 명심하여 존중히 여기는 저와 여러분이 되었으면 좋겠다는 것입니다. 사랑하는 성대 여러분 여러분이 생각할 때 여인 중에 가장 복된 여인은 누구라고 생각하십니까? 어떤 분은 동정녀 마리아라고 하시는 분도 계실 것이고 어떤 분은 아 막달라 마리아지요라고 말할 분도 계시겠고 어떤 분은 용감하게도 저요 제가 가장 복된 사람입니다. 라고 말하실 분도 계실 것입니다. 그 이유는 제각각 있겠지요. 동정녀 마리아라고 하시는 분은 성자 예수님이 그래도 열달 동안 동정녀 마리아의 몸에 계시다 나왔다고 생각하니 그 여인이 가장 복되다 생각했을 것입니다. 동정녀 마리아도 본인이 복된 여인이라고 생각하며 평생 예수님을 존귀하게 여겼을 뿐만 아니라 마음 다에 섬기며 사랑했을 것이고요. 그런데 어떤 사람은 성경에 기록된 존경할 만한 여인들도 있지만 자신 또한 복된 여인이라고 담대히 고백합니다. 그 이유는 무엇일까요? 동정녀 마리아의 몸에는 예수님이 열달 동안 계셨습니다. 그러나 제 마음에도 삼위일체 하나님 중한 분이신 보혜사 성령님이 수십 년 동안 함께 계셨고 지금도 함께 계시기 때문입니다. 그리고 그분이 제 삶의 주인이 되셨으니까요. 그런 측면에서 본다면 저도 누구못지 않게 복된 여인 중에 복된 여인이라고 생각합니다. 이렇게 말하는 것이지요. 성도 여러분, 이 여인이 누구인지 궁금하시지요? 이 여인은 예수님을 구세도로 영접하여 보혜사 성령을 선물로 받은 바로 저와 여러분들이 아니겠는지요? 그런데 어떤 분들은 이것을 알지 못하고 자신을 무가치하게 여기는 분들이 있습니다. 설령 안다고 해도 존중이 여기지 못하다 보니 세상 사람들과 똑같이 육신의 생각으로 보고 듣고 말하고 생각하고 행동함으로 성령을 근심케 하는 경우도 있지요. 고린도전서 3장 17절에는 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 거룩하니라 했지요. 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님께서 그 사람을 멸한다고 말씀하십니다. 이는 믿는 사람 모든 사람에게 해당하는 말씀입니다. 믿지 않는 사람은 마귀의 자녀이기에 하나님과 상관이 없고 구원과도 상관이 없기에 거론할 필요가 없습니다. 오늘날 많은 교회에서 이렇게 분명한 하나님의 말씀을 잘못 가르치고 있습니다. 혹자는 성령을 받으면 당연히 구원받는 것이다. 한번 구원받는 사람은 죄를 지어도 하나님이 매를 때려 연단해서라도 결국 구원받게 하신다고 가르칩니다. 이것은 분명히 잘못된 가르침입니다. 데살로니가 전서 5장 19절에는 성령을 받았다 해도 짐짓 죄를 지으면 성령이 소멸하여 구원받을 수 없기 때문에 성령을 소멸치 말라고 말씀하셨습니다. 하나님의 성전을 더럽힌다는 것은 무엇을 의미합니까? 성전이란 하나님의 마음이 좌정한 것을 의미하므로 우리의 마음 곧 성령이 계시는 마음을 더럽히는 것을 말합니다. 진지 죄를 짓는 것을 의미하는 것이지요. 그러나 여러분은 보혜사 성령님을 존중히 여기시는 분들입니다. 동정녀 마리아와 같은 마음으로 내 안에 계신 보혜사 성령 하나님을 마음다에 존중히 여기며 섬기고 믿고 의지하며 사랑하십니다. 성령의 음성에 귀기울여 순종할 뿐만 아니라 성령으로 보고 성령으로 듣고 성령으로 말하고 성령으로 생각하고 즉 진리로 보고 진리로 듣고 진리로 말하고 진리로 생각하고 이렇게 행하니 성령으로 영을 낳게 돼요. 영혼이 잘되니 범사가 잘되고 영육간의 강건함으로도 형통한 삶을 살아가니 참으로 복된 사람이 된 것이지요. 사랑하는 성도 여러분, 결론입니다. 오늘은 하나님의 성령이거하시는 하나님의 성전이라는 제목으로 우리가 성령의 도심 가운데 복된 삶을 영위하기 위해서는 첫째 내 안에 계신 하나님의 성령이 어떤 분인지 알아야 함을 둘째는 내 안에 계신 하나님의 성령의 능력을 믿고 의지해야 함을 셋째는 내 안에 계신 하나님의 성령을 존중히 여겨드려야 함을 말씀 드렸습니다. 만민 찬양 81장에는 이런 고백이 나옵니다. 내 안에 계신 성령님, 내가 의지합니다. 내 안에 계신 성령님, 내가 사랑합니다. 내 마음 깊은 곳까지 위로하시는 주, 내 마음 깊은 곳까지 아시는 주, 사랑합니다. 내주 성령님, 사랑합니다. 내주 성령님, 누구도, 어떤이도, 줄수 없는 그분의 그 사랑, 사모합니다. 내주 성령님, 사모합니다. 내주 성령님, 누구도 어떤 이도 줄수 없는 그분의 그 사랑. 사랑하는 성도 여러분, 성령 하나님과 똑같은 마음과 능력을 갖고 계신 보혜사 성령께서 저와 여러분 마음 안에 와 계심을 한 시도 잊지 마시기 바랍니다. 이제는 하나님의 성령이 그하시는 하나님의 성전임을 분명히 깨달아 불같이 기도하여 성령으로 영을 낳으며 신속히 영과 온영을 이루어 아니 될 것도 되고 될 것은 더잘 되는 축복의 주인공들이 다 되시기를. 존귀하신 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기원 드립니다.